0: Und kurz überlegen, wo, wo bin ich eigentlich? Bin ich, bin ich, nee, ich bin im Podcast. Das Ding heißt, wenn heute schon morgen wäre, und ich muss einmal ganz kurz gucken, 28 ist. 28, Tim. Ich gar nicht, warst du irgendwann mal 8. Der achte warst glaube ich, auch. Ich, ja, irgendwie sowas. Kann.
1: Wenn heute schon morgen wäre.
0: Wenn heute schon morgen wäre, die 28. Folge und heute reden wir über Geld. Gefühlt redet gerade die ganze Welt über Geld, über Gehalt. Sollte man offen darüber sprechen? Wie sollte man Gehälter eigentlich in Zukunft ermitteln? Wie transparent sollten eigentlich Unternehmensfinanzen sein? Spannende Themen und dazu sind wir, Christian und ich, total glücklich, unseren Zielexperten Tim Urschinger erneut zu Gast zu haben. Tim,
2: herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank, dass ich nochmal da sein darf. Hi Tim, schön, dass du bei uns bist. Und hallo Christian.
0: Hallo Frank. Ja, Tim, sehr gerne. Immer ein großer Spaß mit dir, auch die erste Aufzeichnung. Und ja, wir haben das Thema angerissen: Thema Geld. Auch damals schon ging es auch ein Stück weit um Gehälter, relativ klein. Haben damals gesagt, oh, da müssen wir noch mal, noch mal größer drüber reden. Ja, das machen wir heute. Und bevor wir es tun, lasst uns kurz in den Check-In starten. Klassische Fragen: Wie geht's? Achtung, neu. Wie waren das eigentlich dein erstes selbstverdientes Geld? Kannst du dich auch daran erinnern? Und wenn du hast, gerne den ultimativen Gruß aus dem Gestern, Tim. Damit werfe ich dir die drei Fragen zu und
2: ja, bin neugierig. Danke dir. Ähm, wie geht es mir? Mir geht es sehr gut. Langer Tag, aber interessante Konversation und das gibt mir immer Energie. Und jetzt äh, habe ich sozusagen die Abschlusskonversation mit euch des Tages. Das ist super. Ähm, das erste selbstverdiente Geld, das ist, glaube ich, auch so gleich verbunden mit dem Gruß aus dem Gestern, weil mein erstes selbstverdientes Geld war... Äh, so mit elf zwölf jahren weil ich nämlich was hatte was was meine ethiklehrerin damals herzliche grüße aus dem gestern an die ethiklehrerin nämlich ähm, bezeichnet hatte als äh, äh, performance basiertes taschengeld was sie total schrecklich fand. Wie kann man denn das arme Kind, und das muss ja das Geld verdienen, und Taschengeld müsste doch und so. Naja, wie dem auch sei, meine Mutter war nachher nicht mehr so glücklich, weil ich nämlich relativ äh, viel gearbeitet habe für mein Taschengeld und sie dann relativ viel zahlen musste. Aber das war so das erste selbstverdiente Geld mit diesen üblichen Sachen, Fensterputzen, Staubsaugen, was man so tut mit elf Jahren. Ja. Ähm, genau, und die Ethiklehrerin hat immer gedacht, das kann man nicht machen, das arme Kind. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch die Überleitung dann zum heutigen Thema. Das ist so ein bisschen der Gruß aus dem gestern für mich. Ja, ja schön.
0: Dank dir. Christian, wie geht's dir? Und hast du auch so eine schöne Geschichte? Ethiklehrerin.
1: Ich bin voll am überlegen, was mein erstes verdientes Geld war. Ich habe mal Zeitung ausgetragen, aber relativ schnell wieder damit aufgehört, weil es einfach nur blöd war. Mein erstes, mein erstes richtig cooles Gehalt war im Studium, als ich Werkstudent bei Bosch war. Das war geil. So, weil mit Werkstudent bei Bosch, da kann man sich ein richtig schönes Studium mitfinanzieren. Das war Nett, das weiß ich. Das ist für mich so das erste richtige Gehalt gewesen. Aber sonst geht es mir sehr gut. Schöner Tag waren gerade eine Stunde lang schön noch bei der Abendsonne spazieren. Herrlich. Frank, wie sieht es bei dir aus, dein erstes Gehalt? Ja, ich höre erstmal wieder Abendsonne und
0: sitze <lacht> hier in Hamburg und bin vorhin im Nieseregen Fahrrad gefahren. Ja, danke dafür. Aber nein, geht gut. Und damit war ich heute auch draußen, habe mich bewegt, das war schön. Also ich habe nicht nur vor meinem Rechner gestanden und habe mit spannenden Menschen mich unterhalten dürfen, sondern war tatsächlich auch mal draußen. Das ist immer schön, bisschen Wind um die Nase und ja, total gute Laune. freue mich sehr auf Tim. War so, wir reden immer gerne und müssen aufpassen, dass wir uns nicht verquatschen. Das ist eben auch nochmal ganz wunderbar. Ja, und dieses erste selbst ihr Geld, ich habe eben auch überlegt, was war es denn? Ich glaube, es war ein Trainergehalt. Ich habe relativ früh angefangen, als Trainer zu arbeiten. Ja, und wäre ich mal Tennistrainer geworden, hätte ich mal die richtige Sportart genommen, hätte ich wahrscheinlich richtig Geld verdient, war es nicht, es war Leichtathletik. Und die haben nicht so richtig gut bezahlt, aber es hat viel Freude gemacht. Und ja, das ist, fühlt sich halt nochmal anders an, wenn man dann das Geld wirklich auch nochmal ja, mit Spaß erarbeitet. Ist auch ein schönes Bild zu heute. Also heute arbeite ich ja auch nur für die Dinge, die, die mir Lust machen. Und das ist eigentlich ein ganz schöner Bogen. Ja, also gute Laune und ich freue mich auf die Sendung. Und Tim, wer dich jetzt nochmal in der Vorstellung braucht, der möge sich bitte, ich glaube, wir haben es gerade vorhin überlegt, meine Folge 8 anhören, da stellst du dich ein bisschen ausführlicher ja. vor. Ich hoffe es okay, wenn wir da auf die große Runde verzichten, sondern dir einfach nur ganz kurz den, den Beil zuwerfen. Drei Sätze, die man unbedingt
2: über dich wissen muss. Drei Sätze, die man unbedingt wissen muss. Ähm, eigentlich Kontrollfreak, jetzt in einer selbstorganisierten Firma, die ich selbst gegründet habe, warum auch immer ich auf die Idee kam. Und äh, das Dritte ansonsten
1: ist äh, einfach Spaß haben. Danke. Mega gut, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal kurz die Zwischenfrage stellen. Immer wieder kriege ich auch das Feedback. Hey, in eurem Podcast tolle Themen, aber manchmal ein bisschen kompliziert vielleicht. Wir haben schon von Thiel gesprochen. Übersetze es uns doch bitte kurz noch mal auf Deutsch. hier. Wir haben dich unseren Thiel-Experten genannt. Was ja. ist Thiel vielleicht in ein, zwei Sätzen? Was verstehen wir darunter? Ja, also
2: Thiel geht zurück auf ein Buch von Frederik Laloux. Das Buch heißt Reinventing Organizations. Und dadurch, dass es Englisch ist, also im Deutschen, müssen sagen, türkis wahrscheinlich, so das, was am nächsten rankommt. Äh, ist aber, glaube ich, gar nicht so wichtig, Teal zu kennen oder Teal-Konzept, worauf es geht, ist, was beim Deutschen oft sagen ist, New Work ist so eine Überschrift oder auch Agilität ist was, was relativ nah dran ist. Es äh, sind einfach drei Prinzipien. Sinnhafteres Arbeiten, also nicht nur einfach Geld verdienen, sondern was ist der weitere Sinn auch für die Gesellschaftswirkung, äh, die wir erzielen. Äh, der zweite Teil ist das, dass wir selbst organisiert arbeiten in unserem Umfeld und auch das kennt man aus der Agilität und anderen ähnlichen Themen. Und äh, das Dritte ist einfach, dass wir sagen, ähm, da ist so ein ganzheitlicher Ansatz. Also wir haben nicht nur ein Arbeitsleben und ich, hab, ich bin nur der Arbeitsteam, wenn ich da mit dem Team arbeite, sondern äh, wir sind einfach eine, eine ganzheitliche Person. Und wenn wir das akzeptieren, dann äh, tun sich ganz neue äh, Gesprächsoptionen auf und auch andere Beziehungen, glaube ich. Und auch das ist nichts Zielspezifisches. Also insofern ist es eh, was ich ganz gut finde, so ein verbindendes Element für ganz viele von diesen Ideen und Frameworks da draußen, die
1: man so hat. Cool. Wir haben ja schon, wie gesagt, schon vor, ja, vor 20 Folgen mal mit dir gesprochen über Thiel. ist jetzt irgendwie rund ja, ein Jahr her. Was hat sich denn, oder hat sich bei dir was verändert in deiner Haltung zu dieser Selbstorganisiertheit, zu diesem sinnerfüllten Arbeiten? Du, schaust du da jetzt schon anders drauf? Was, was hat sich da so vielleicht getan bei dir? Oder alles gleich geblieben? Ha Gute Frage, habe ich
2: noch gar nicht so reflektiert. Ich glaube, vieles ist ähnlich geblieben, so spontan. Also ich glaube nach wie vor, dass das Ideen und Prinzipien sind, die wir uns, die wir uns anschauen sollten als Gesellschaft, nicht nur für Unternehmen, sondern auch darüber hinaus. Frank und ich haben ja noch unsere, unser Hobby mit der Bildung sozusagen. Auch dort ist es erstmal angebracht, in die Richtung zu denken zum Beispiel. Also ich glaube, es ist... Vielleicht sogar noch relevanter. Covid hat sicher als Beschleuniger gewirkt in vielen von diesen Themen. Insofern ähnliche Relevanz. Ich, ähm, bist ja auch, ich bin ja nicht so missionarisch dogmatisch unterwegs in der Hinsicht, was ich, was ich sehe, und das ist eigentlich schön, so was sich das letzte Jahr verändert hat. Ähm, das Thema ist eigentlich relativ mainstream gerade in, in allen möglichen. Organisationen unterwegs und das hat natürlich gewisse Risiken, dass das eher oberflächlich bearbeitet wird und nicht ernsthaft, aber auf der anderen Seite ist erstmal gut, dass wir über diese Themen reden und dass wir uns da vielleicht auch hinterfragen als Organisation. Insofern positiv, würde ich sagen, das letzte Jahr.
0: Ja, danke. Und da würde ich gerne einmal ganz kurz reingehen mit Mainstream und den Themen, die sich da sozusagen ja, ja letztlich so entwickeln und es einfach auch fast ein bisschen hip ist. Und wenn wir darüber reden, reden wir auch viel über Haltung. Was ist denn das? Du hast eben so schön gesagt, was, ich, was man über dich wissen muss. Ich bin Control-Freak und trotzdem gründe ich ein selbstorganisiertes Unternehmen. Da ist ja auch schon ein Satz mit Haltung drin. Ähm, was für eine Haltung ähm, brauchst du, hast du? Was ist, was ist da möglicherweise auch mit dir passiert? Was brauchst du eigentlich für eine Haltung für Selbstorganisation?
2: Ja, ich, ich glaube, wir haben ja alle so unsere Themen, an denen wir arbeiten, also eben die Kontrollfreak-Facette, die ich ja gerade schon gesagt habe, wäre für mich zum Beispiel so ein Teil. Ich glaube, für mich die, die Haltung ist einfach erstens auch immer so ein bisschen mit, mit Spaß auf sich selbst schauen. Ja, ich mein, wir, haben, wir haben alle unsere Themen, das ist okay ja, und, und unsere, unsere Wertevorstellungen oder vielleicht auch so prägende äh, Ereignisse, die dann äh, die dann irgendjemand sagen würde, naja, nach Lehrbuch solltest du es aber nicht tun, wenn du jetzt das mal willst und so. Alles okay aus meiner Sicht und ich glaube ansonsten Einfach offen bleiben und, und, und die Themen da eben auch mit, mit Spaß sehen. Ich glaube, es bringt nichts so vor Bord, da drauf zu gucken und äh, nochmal Thiel oder auch diese ganzen anderen Konzepte, egal was es ist, Agilität und New Work und diese ganzen Sachen, da gibt es ja auch nicht die eine Wahrheit. Und ich glaube, das ist das, was uns so teilweise in dieser Community, in dieser Blase ein bisschen fehlt. Dann glauben alle, sie haben das beste Framework, das beste Konzept und das müssten dann alle tun. Und ich glaube, damit machen wir mehr kaputt, als dass wir gewinnen. Und wenn wir diese Haltung vielleicht noch ein bisschen anschauen, weil 80 Prozent sind sowieso ähnliche Ideen.
1: Wenn wir schon jetzt beim Thema Haltung sind, was ist ein Geld für dich? Wie, wie definierst du dich über dein Gehalt? Ja, darüber haben wir im Team zum Beispiel die letzten drei, vier
2: Monate ganz, ganz viel geredet, weil wir diesen, diesen Prozess haben rund um unsere selbstbestimmten Gehälter und das ist immer so Oktober bis Januar, Februar ist immer so die heiße Phase. Insofern sind wir da sozusagen voll drin im Thema. Äh, was ist Geld für mich? Ehrlicherweise Mittel zum Zweck. Ähm, man Auch da wir können sagen, ich, ich finde nicht gut, wie unsere Gesellschaft oder die, die Wirtschaft läuft und wie da Geld was für einen Stellenwert hat. Gleichzeitig bin ich da Realist genug, um zu sagen, es ist, was es ist gerade und, und da kann man Dinge hinterfragen und, äh, und gleichzeitig für mich ist einfach Geld ein Hebel, also äh, womit, wir, womit wir Dinge tun können, womit
1: wir Dinge bewegen können. Tim, wie fühlt sich das an, so offen in einem Team über Gehalt zu sprechen? Ich komme eher aus den, den hierarchisch geführten Unternehmen und da ist es immer so ein bisschen unangenehm. Wie, wie fühlt sich das so einem selbstorganisierten Team an, so einer Team-Organisation?
2: Das ist, glaube ich, sehr individuell auf der einen Seite, was, was, was wir sicher sagen können. Und das gilt, glaube ich, einfach durch unsere Sozialisierung auch. Geld ist immer ein sensibles Thema, ist immer sehr, sehr sensitiv und da, da kommen auch ganz schnell Spannungen, Emotionen natürlich hoch. Was wir eigentlich immer tun, wie gesagt, wir haben so Oktober bis Januar, Februar, so also unsere, unsere Gehaltsprozessphase sozusagen und eigentlich meistens fangen die Konversationen gar nicht an über Gehälter sondern zum Beispiel dieses Jahr haben wir im Oktober angefangen, äh, bei einem von unseren Workshops, offsites als Team, darüber zu sprechen, was ist denn Geld für uns? Genau die Frage, die du mir gerade auch gestellt hast. Was heißt denn Geld für uns und welche Geldgeschichten haben wir sozusagen? Also meine Ethiklehrerin wäre so eine Geldgeschichte, ganz, ganz verschiedene Geschichten ja, im, im, im Team auch, wo Eltern, Geldprobleme, viel Geld, Geld war da, Geld war wieder weg. Also ganz, ganz viele Geldgeschichten. Und, und das so ein bisschen anzuschauen und auch... Ähm, wir haben zum Beispiel dieses Jahr auch mit, mit Constellations, also mit, mit Aufstellungen gearbeitet, äh, um so ein bisschen was, was rauszukriegen über diese ganze Geldthematik. Also wir reden eigentlich zwei Monate über das Geldthema, ohne wirklich über Gehälter zu reden. Und dann, ja klar, ähm, wenn, wenn wir dann wirklich über die Zahlen, über die, über die Gehälter reden, dann, ähm, dann ist das immer ein Thema, wo es emotional wird, weil, weil Fairness ja auch nichts Objektives ist. Also ich habe so eine subjektive Fairness, was ich fair finde, was ich verdienen sollte, was ich fair finde, was Frank verdienen sollte oder Christian und sowas. Und dann haben Frank und Christian plötzlich andere Sichtweisen. Und dann äh, fängt der Spaß an. Ja? Also das sind das sind so die Dinge, die natürlich immer da sind. Und jetzt auch, wir hatten äh, gerade letzte Woche, äh, kurz vor Ende Januar, haben wir, haben wir, was wir so dieses äh, Bekanntgabe-Meeting nennen, sozusagen. Also jeder und jede darf äh, ihre Zahl, seine Zahl sagen und so eine Kurzbegründung. Und dann haben wir so zwei, drei Wochen, wo wir sagen, ihr könnt da one-on-one -on -one gerne nochmal eure Spannungen klären, was für Emotionen und sowas. Und das ist gerade die Phase. Und, und natürlich sind Emotionen da, klar.
0: Aber Tim, wenn du, wenn du jetzt gerade sagst, dann fängt der Spaß an, dann glaube ich dir den
2: Satz sogar, dass da für dich der Spaß anfängt. Fängt der Spaß da für jeden an? Nein, also wir haben auch gefühlt, glaube ich, jedes Jahr wieder die, diese Konversation, sollten wir diesen Prozess ändern, sollten wir weg von selbstbestimmten Gehältern. Weil es ist natürlich was, was ein sehr fordernder Prozess ist, äh, hat auch viel mit Selbstwert zu tun, hat mit individueller Reif und Reflexion zu tun. Und das sind ja alles Themen, die die sind natürlich auch mühsam. Also jeder, der so ein bisschen diese Entwicklungsreise für sich selbst mal gemacht hat, der weiß, das ist in dem Moment nicht immer nur Spaß, das ist wirklich Arbeit und nachher ist es dann wahrscheinlich mal positiv irgendwann, aber das ist das ist natürlich da auch so und ähm, es kommt auch mal ein bisschen drauf an, also was, was bedeutet Geld für mich? Hat natürlich auch eine Auswirkung, wie ich diesen Prozess sehe. Ist es wirklich Spaß oder ist es dann auch Druck? Das hat auch natürlich damit zu tun, da ist eine sehr große Offenheit da. Und wenn ich von unseren 20 Leuten im Team von 15 höre, Tim, ich glaube, du machst keinen guten Job, dann ist das natürlich auch hart, logischerweise. Ja, und dann ist es natürlich weniger Spaß, dieser ganze Prozess, logisch. Ja. Im Nachhinein, was trotzdem, ich habe ja früher auch so klassisch Linie gemacht, so Christian, so deine Erfahrungen wahrscheinlich eher, weil dann so im Führungsteam zusammensaßen und wir haben 100 Leute diskutiert, der Christian sollte 200 Euro mehr bekommen oder nicht und sowas, solche Dinge auch gesehen und was ich immer noch erstaunlich finde, ist, wir haben eigentlich bei uns, dann ist Februar rum und dann haben wir die Zahlen, und, und dann ist Ruhe, dann reden wir relativ wenig über diese Gehaltsthematik, die kommt eigentlich fast nicht hoch. Und wenn ich so meinen alten Job anschaue, dann habe ich gefühlt das Dreivierteljahr mit meinem Team darüber diskutiert, wie unfair das Gehalt von Christian ist. Ne? Und, und das ist eigentlich das, was mich immer wieder bestätigt. Wenn, wenn wir da wirklich den Deckel drauf haben, dann ist es gut.
1: Ähm, also ich glaube, wäre wir nur cool, wenn wir gleich noch ein bisschen tiefer reingehen in diese The Thematik, vielleicht auch, was müssen die Kollegen wissen, um zu so einem Gehalt zu kommen. Aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Was versprichst du dir davon oder was verspricht ihr euch als Unternehmen davon, selbst organisiert Gehälter zu definieren? Du sagst jetzt gerade, gut, es geht ein Deckel drauf, das ist das Thema weg, aber was ist der Benefit?
2: Ja, also ähm, ich will jetzt hier nicht zu viel in die Theorie, aber ich glaube, die, die Hauptbegründung ist äh, für mich Herzbergs Theorie. Geld ist ein Hygienefaktor, kein Motivationsfaktor. Was heißt, ich kann damit nur Frustration erzeugen, wenn ich schlecht mache. Ich kann nie Motivation erzeugen, wenn ich es gut mache. So, und das heißt, welchen Gehalts, welchen, welchen Gehaltsdefinitionsprozess haben wir, der, der möglichst wenig Frustration erzeugt? Und, und jetzt ist selbstbestimmte Gehälter sicher nicht der weiß halt letzter Schluss, aber es ist das Beste, was uns gerade einfällt und besser als dieses, wir definieren es Top-Down auf jeden Fall, weil wir da einfach wissen, es erzeugt mehr Frustration. So, und ähm, wie gesagt, Motivation erzeugen wir mit Gehalt sowieso nicht. Ähm, da glaube ich fest an Herzberg, das heißt, da reden wir über ganz andere Themen und ja, es ist sozusagen der am wenigsten schlechteste Prozess und vielleicht fällt uns in naher Zukunft was noch Besseres ein, ich weiß es nicht.
0: Dieser, dieser Prozess, von dem jetzt mehrfach oder wo du das Wort in den Mund genommen hast. Wie sieht denn der eigentlich aus? Wie, wie, wie ist denn der? Wie stelle ich mir das vor? Weil es kann ja nicht so sein, ich schreibe jetzt meine, meine Zahl irgendwie auf den Zettel und dann, dann kriege ich es. du hast eben schon gesagt, da gibt es ein Feedback und ja. mach doch mal eine Skizze. Das,
2: ich bin neugierig. Ja, ja, also wir haben im Prinzip so eine Art Vorbereitungsphase, was ich gerade auch schon gesagt habe, mit Aufstellungen, was sind meine Geldgeschichten? was mein Bezug zu Geld und sowas, so ein bisschen reinzukommen. Ähm, das hilft immer, ähm, was wir in dieser Vorbereitungsphase auch tun. Wir versuchen, dass wir diese, ich sage jetzt mal, diese finanziellen, diese Kennzahlen, die uns als Firma natürlich auch wichtig sind. Also es ist ein Unternehmen, was, was am, am Ende des Tages profitabel sein sollte. Das heißt, wir schauen uns Umsätze an, wir schauen uns Deckungsbeiträge an, wir schauen uns äh, Profit an. Also diese ganzen klassischen Kennzahlen, die wir eigentlich alle kennen, äh, die versuchen wir möglichst transparent zu machen. Funktioniert nicht also immer für, das ist,
1: für, für jeden. jeden im Prinzip. Genau, jede, für jeden,
2: genau dass so, so dass jeder letztlich die die ähnliche gleiche ähm, äh, Informationsbasis hat was wir als Teil des, ja, ich sage jetzt mal Onboardings, wenn wir neue Leute haben, sowieso tun, ist, was heißen diese Finanzkennzahlen? Weil die, wenn wir dezentrale Entscheidungsfindung und Selbstorganisiertheit haben, dann ist es wichtig, das zu verstehen. Das müssen wir meistens nicht mehr tun als Teil des Prozesses, aber nochmal diese Transparenz von diesen Daten zu schaffen. Und dann fängt eigentlich dieser eigentliche Prozess, den ich immer so schön äh, sage, hier an. Und der ist ähm, tatsächlich fast so, wie du sagst, Frank, äh, schreib auf den Zettel eine Zahl. In dem Fall ist es digitales Papier. Wir haben also ein Excel oder ein Google-Sheet, äh, je nachdem. Äh, in dem Fall jetzt dieses Jahr war es eine 19 mal 19 Matrix, weil wir halt 19 Leute waren äh, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann schreibe ich eine Zahl für mich selbst auf. Tim glaubt, er sollte, weiß du auch nicht was, 50.000 Euro verdienen. Und dann schreibe ich äh, Zahlen für die anderen 18 Leute auch auf. Ja? Und das sind dann einfach irgendwelche Jahresgehaltszahlen. Was wir auch tun, ist, wir sagen, macht euch Gedanken und schreibt das auch auf. Welche Kriterien wendet ihr jeweils an? weil das wichtig ist für diese feedback -Runde. Also zum Beispiel ist für dich wichtiger, dass Frank viel Umsatz reinbringt mit den Kunden oder ist für dich wichtiger, dass Frank für eine gute Teamkultur, Harmonie im Team sozusagen steht. Und da, da sehen wir dann natürlich größere Unterschiede. Also das heißt, diese Kriterien aufschreiben ist wichtig als Reflexionsteil des Prozesses. Schritt zwei im Prozess ist, was wir Speed-Dating nennen. Ähm, relativ einfach und trivial. Ich bekomme vier Minuten, um Christian zu erzählen, was die Zahl ist und was meine Kriterien sind und warum ich zu der Zahl gekommen bin völlig subjektiv. Dann wechseln wir. Christian erzählt mir vier Minuten, wie er zu der Zahl ist, die er für mich aufgeschrieben hat, seine Kriterien und was er mir noch dazu sagen mag. Und dann machen wir das Ganze äh, logischerweise 18 Mal. Das könnt ihr dann hochrechnen. Das ist relativ schnell der Prozess. Also wir sind in letztlich 8 mal 18 Minuten sind wir durch. Das ist gar nicht so viel. Das ist unter zwei Stunden haben wir Speed-Dating letztlich abgehakt und ich habe Input von allen Leuten zu dieser Zahl, die sie für mich aufgeschrieben haben. Und dann kommt der dritte Prozessschritt, der äh, ist letztlich eigentlich in mich zu gehen, reflektieren, was habe ich gehört, ähm, möchte ich meine Zahl anpassen und das ist genau diese Zahl auf den Zettel schreiben, im Prinzip zu sagen, die ich dann an diesem Bekanntgabe-Meeting, das ich gerade eben schon erwähnt hatte, äh, bekannt geben kann und dann sage ich allen, liebe Leute, ich habe mich dafür entschieden, dass ich 60.000 Euro verdienen möchte, weil ich glaube, 1, 2, 3, das sind die Gründe, warum ich das wert bin, äh, Punkt. Und dann in der Phase, wo wir jetzt gerade drin sind, ist so diese Nachphase, wir wollen schon, dass die Spannungen erstmal noch aufgeklärt sind, wenn jetzt äh, Christian Engel völlig überbezahlt, der kann doch keine 60.000 Euro verdienen, der, der leistet doch gar nichts, dann haben wir diese, diesen zwei, drei Wochen Zeitraum, wo man das mal im 1 zu 1 nochmal reflektieren kann, ähm, heißt aber nicht, dass ich es anpassen muss natürlich, ist Christians Meinung, ist Christians Meinung, ja. Ähm, und dann ist das auch ohne weiteren Prozessschritt letztlich erledigt. Dann kommen die administrativen Themen, Versicherungen, Sozialversicherungen, diese ganzen Meldungen, die laufen, aber das ist im Prinzip dann nur noch administrativ. Genau, insofern relativ einfacher Prozess, drei Schritte.
1: Ha Hammermäßig, mir brennt was gerade auf der Zunge, was eigentlich nicht mit dem Gehalt zu tun hat. Was macht diese krasse Offenheit und Transparenz im Gespräch und eure Kultur? Also, es ist ja heftig. Also, ich, ich stelle mir das gerade vor. Ich sage zu 17 Leuten, ich glaube, du solltest das verdienen, weil. Und 17 Leute sagen zu mir, was ich verdienen soll. Oh ja, wir kriegen nochmal einen Gast. Sehr schön. Ja. Ähm, aber genau, aber was macht es? Was macht das mit eurer Kultur? Gute Frage, das haben wir noch nicht so im Detail analysiert,
2: aber, aber sicher, also die, die Kultur generell ist natürlich geprägt von der großen Offenheit, äh, viel, viel Vertrauen auch. Ähm, andersrum, Vertrauen wird ja auch gebildet durch eben genau solche Konversationen, ja, wo wir uns, wo wir uns eben austauschen über die, ich sag jetzt mal ein bisschen äh, sensitiveren Themen und nicht diese, diese normalen äh, Alltagsthemen so ein bisschen. Insofern äh, trägt es sicher zur psychologischen Sicherheit bei auch für andere Themen. Ähm, dieses ganze Spannungsmanagement, äh, Spannungsthematik ist, ist für uns äh, total normal Teil des, Teil des Alltags, was, was für viele Teams natürlich nicht der Fall wäre. Also das merken wir sicher auch. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass es auch Leute, gerade am Anfang oder wenn der Prozess das erste Mal läuft, überrascht. Das, das mit Sicherheit so, weil eben Wenn man eher so klassische Umfelder gewohnt ist, wie ja ich auch früher, ja, dann, dann ist das erstmal unvorstellbar, wie das funktionieren kann. Und wenn man das das erste Mal sozusagen live miterlebt hat, wir, haben ja, wir sind ja relativ stark gewachsen in dieses Jahr auch, glaube ich, sechs Leute, die den Prozess das erste Mal miterlebt haben. Das ist erstmal, die sind erstmal so komisch, <lacht> fühlt sich, glaube ich, an. Und, aber es ist auch gut und ich glaube eben, diese, diese Offenheit, die erzeugt wird, ist sicher was, was uns auch, auch sonst trägt als Team.
0: Dieses Komisch, da muss ich nachhaken. Kannst, kannst du das noch ein bisschen, bisschen, bisschen besser beschreiben? Also, weil du hast sie erlebt, sie, logischerweise hast du sie erlebt und sicher werdet ihr auch viele Gespräche geführt haben darüber und sicherlich auch nochmal ein Feedback zum Prozess, hast du ja eben auch schon gesagt, so wir diskutieren jedes Mal wieder, ob es denn der Prozess ist, aber... Wie geht da jemand rein, der das das erste Mal tut? Oh Gott, ich bestimme jetzt mein Gehalt selber. Also einfach so vom Gefühl weil es ja in der Kultur nicht verankert ist, die wir genau. sonst so kennen.
2: Ja, Ich glaube, am Anfang ist oft so auch viele bedenken natürlich. Ähm, witzigerweise gar nicht so sehr, dass die Leute bedenken, dass sie Feedback bekommen, recht ungefiltert von vielen Leuten in kurzer Zeit, sondern umgekehrt dass sie anderen Leuten Feedback geben müssen äh, zu erstens Themen, die emotional sind. Gehalt ist emotional. Und zweitens auch, na, ich habe mit Frank das ganze Jahr gar nicht so viel gearbeitet. Wie kann ich denn da jetzt irgendwie von dir irgendwie was sagen? Ich weiß doch gar nicht, was er tut und so. Und jetzt muss ich da Feedback geben und so alles. Also das ist, das ist, äh, das ist sehr ja, belastend schon fast für manche, ja, wo die Bedenken eben da sind. Wie, wie wird das aufgenommen? Und was dann was dann schon auch natürlich mitschwingt, mein, wir bestimmen die Gehälter selbst und haben diesen offenen Prozess. In vielen Unternehmen ist schon, ist schon tabu, nur über die Zahl zu reden, auch wenn ich die gar nicht selbst bestimme. Ja. Und, und auch das ist natürlich für Leute, die von außen kommen, die das erste Mal machen, die sehen dann, das ist, das ist wie so ein bisschen Unternehmenswerte. Wir sehen die an der Wand, aber irgendwie... Glaube ich es ja doch nicht, weil meistens ist ja dann doch nicht ganz so, wie dann, es dann kommuniziert wird. Und ich glaube, bei uns ist halt schon so mit diesem Gehaltsprozess, wir erzählen das den Leuten als Teil vom Interview, vom Rekrutierungsprozess. Die hören das und denken sich, naja, schauen wir mal so ungefähr. Und dann merken die, oh shit, das ist, das ist ernsthaft so. Und ich glaube, das ist dieses komische Gefühl auch. Und dann auch, was ich auch dieses Jahr wieder gehört habe von vielen von den Neueren, ist so, ähm, das ist ja gar nicht so schlimm. Und, und das ist eigentlich auch interessant zu hören, dass, dass da, glaube ich, ganz viele ähm, ja, Dinge mitschwingen, die sie anderswo erlebt haben und dann merken, Gehalt muss gar nicht nur schwer sein. Und ich glaube, das ist das einfach auch schön zu sehen dann.
0: Interessant. Ich würde noch einmal versuchen, so ein bisschen auch mit einer eigenen Geschichte noch mal zu kommen. Also so als, als freier Berater, als der ich ja nun auch unterwegs bin. Ich weiß noch, mein allererstes Angebot, was ich geschrieben habe, für einen Auftrag und dann schreibe ich da rein, dafür hätte ich jetzt gerne so und so viel Geld. Und das hat sich so abgefahren angefühlt. Kann ich das da jetzt wirklich hinschreiben, diese Summe? Und das, das bezahlen dann Menschen dafür, dass ich, dass ich sie berate, dass ich sie coache. Das hat sich extrem komisch angefühlt. Und jetzt stelle ich mir bei euch ähnlich vor, nur dass ihr im Angestelltenverhältnis seid. Ich muss ja plötzlich über, mein, über meinen, Wert entscheiden, auch was, was wir eigentlich überhaupt nicht tun.
2: Absolut. Also diese ganze Selbstwertfrage und sich selbst einen Wert geben äh, ist, natürlich, ist natürlich schwierig. Äh, erfordert viel persönliche Reife. Also sicher ein Prozess, der wie gesagt schon fordernd auch ist. Was auch der Grund ist, warum wir diese Vorbereitungsphase haben, um so ein bisschen reinzukommen, so sechs, acht Wochen lang rund um das Thema Geld, ohne dass wir über, die, über das eigentliche Thema sozusagen reden. Ähm, aber sicher, äh, wenn wenn Leute ein Problem mit Selbstwert haben, dann, dann ist dieser Prozess sehr, sehr tricky.
1: Wie seid ihr auf den Prozess gekommen? Es gibt ja unterschiedliche Prozesse. Also In, in der aktuellen Ausgabe von der neuen Narrative werden ja. mehrere Prozesse beschrieben. Das ist ja so ein bisschen der Grund, warum wir wieder auf das Thema gekommen sind. Aber wie seid ihr auf euren Prozess gekommen? Ja, wir haben vor, ich
2: glaube, vier Jahren inzwischen ja, vor vier Jahren haben wir festgestellt, da waren wir dann plötzlich halt nicht mehr nur fünf Leute, sondern wir sieben oder acht und haben festgestellt, diese Diskussionsrunde funktioniert irgendwie nicht. Erstens ineffizient, zweitens gibt es dem irgendwie nicht den Raum, den es braucht. So, und dann was haben wir gemacht? Wir haben mit, ich weiß nicht wie vielen, sechs, sieben, acht anderen Firmen geredet, die in diesem Selbstorganisationsstilumfeld schon eine Weile unterwegs waren. In Deutschland eine von den größeren, die man kennt, das Einhorn immer eine. Wir haben auch in der Schweiz ein paar, Afga, Lieb und solche Firmen, die holokratisch zum Beispiel organisiert sind. Also wir haben einfach mit diesen sieben, acht Firmen geredet und haben zugehört, was, was sie tun, warum sie die Dinge so tun, wie sie sie tun und ähm, einige haben dann so Level definiert, wo ich eigentlich so selbst, selbst definiertes Level habe. Also ich habe nicht ein freies Gehalt zu definieren, sondern ich definiere einfach, in welchem Level bewege ich mich sozusagen. Es gab Firmen, die haben, die haben eine kompliziertere Formel gehabt, als wir früher in der anderen hierarchischen Firma hatten. Solche Dinge. Also es gibt da ganz, ganz viele Spielarten. Und nachher haben wir einfach ein bisschen rausgenommen, was wir cool fanden und was wir für uns damals gut fanden. Und äh, interessanterweise hat sich der Prozess relativ wenig verändert die letzten vier Jahre. Ja.
0: Ist es eigentlich ein vorgegebener Prozess, den ihr als Geschäftsführung, als Gründer vorgegeben habt? Oder ist es ein aus dem Team entstandener Prozess?
2: Aus dem Team entstanden. Natürlich jetzt ist es im Prinzip allgemeingültig für die Unternehmung. Also wir, wir sagen, wir haben einen Gehaltsprozess, nicht wir haben pro Kreis einen oder sowas, sondern also mhm. wirklich einen. Aber wir hatten das damals vor vier Jahren im Team gemeinsam entwickelt. Genau. Es gibt im Prinzip, also natürlich gab es Dinge, die wir mal als Gründer uns irgendwann überlegt hatten, aber es gibt keine Gründerrolle und es gibt auch keine Geschäftsführerrolle bei uns, so als kleiner mhm. Exkurs, weil wir dem nämlich keine Bedeutung zumessen. Äh, heißt nur, dass wir gewisse historische Dinge halt mal irgendwann zu Papier gebracht hatten. Ja.
1: Lasst uns, lass uns so langsam mal ausschleifen, vielleicht mit, mit einer letzten Frage. Wie gehen eigentlich Kolleginnen oder Kollegen bei euch damit um, wenn jemand mehr verdient als ich selber? <lacht>
2: Ja, da, ich, ich glaube, da sind wir zurück bei dieser klassischen Gehalts- und Geldthematik, warum sie so spannend ist. ist ähm, solange ich meine eigene Zahl im Kopf habe und die definiere, ist das alles erstmal okay. Wenn ich dann sehe, Frank verdient aber 5.000 Euro mehr und ich denke, ich bin, ich bin ja viel besser als Frank, dann fängt, dann fängt äh, die ganze Spannungsgeschichte an, dann bin ich plötzlich unzufrieden mit der Zahl, die ich mir selbst hingeschrieben habe. Also dieses Ganze, was wir klassisch Lohngefüge nennen würden, ist eigentlich der tricky part, ist gar nicht so sehr die eigene Zahl, sondern wenn ich dann plötzlich transparent sehe, was verdient denn jeder andere, auch wenn ich dann nicht wirklich vielleicht weiß, was Frank das selber gemacht hat, gleichzeitig habe ich immer eine Meinung und also natürlich sagen wir, da müsstest du drüber stehen. ja, müsste ich drüber stehen, habe ich schon verstanden, mache ich nicht, ja, ähm, also das sind, das sind einfach diese Themen und also dieses Lohngefüge-Thema, sobald alle sehen, was da kommt, ist interessant und natürlich entstehen da die Spannungen ähm, und Sagen, okay, wir versuchen uns gegenseitig zu verstehen, die einig sind. Und das, das, das muss gut genug sein, um die Spannung zu lösen. Also anders funktioniert es eigentlich nicht. Und, und das ist auch das, was wirklich dann schwierig ist zu sagen, okay, ich glaube, Frank sollte weniger verdienen als ich, aber ich, ich kann es loslassen. Ich, wir sind uns einig, dass wir uns uneinig sind. Extrem schwierig und gleichzeitig das, was wir brauchen.
1: Cool. Ja, und es führt nicht zu irgendwelchen Spannungen, die gären und irgendwann mal explodieren.
2: Also es führt sicher zu Spannung. Ich, also, eben auch dieses, dieses Spannung auflösen, ist, glaube ich, bei der Gehaltsthematik nicht ganz einfach, vor allem wenn wir sagen, wir sind uns halt einig, dass wir uns nicht einig sind. Ne? Ähm, das, das löst die Spannung nur schwierig. Natürlich haben wir so Themen wie, naja gut, Frank, dann verdienst du mal mehr. Dann wollen wir mal schauen, ob du die Erwartungen erfüllst. Dann habe ich vielleicht noch ein paar Spannungen, dass du doch nicht das geleistet hast, was ich zumindest erwarte. Dann haben wir Erwartungsdiskussionen. Sowas passiert schon auch, aber es ist alles auf eine auf eine konstruktive Art, das ist nicht so, so bösartig, so nach, gucken wir mal, was Frank da eigentlich macht mit seinem Gehalt jetzt ungefähr. Also das das schon, aber na, natürlich kommen dann gewisse Themen wieder auch, ähm, wo übers Jahr sind, wo, wo ich auch mit teilweise meinen, meinen, äh, meinen Mitgründern so habe, wo ich sage, hey, für das Geld erwarte ich einfach zwei, drei andere Dinge und, und dann haben wir darüber eine Konversation. Ja.
0: Aber es zieht die Sprechbarkeit einfach wahnsinnig hoch und schafft für eine, für eine irre Transparenz und genau, aber einfach auch für diesen Selbstwert und damit natürlich einfach auch für eine, du hast es am Anfang gesagt, für eine andere Form von Motivation.
2: Genau, und äh, was, was wir eben kreieren wollen, ist eben genau das, dass wir nichts, möglichst nichts kaputt machen mit diesen Gehaltsthemen, weil wie gesagt, äh, Hygienefaktor kann eigentlich
1: nur Frustration erzeugen. Ja. Du kannst nicht viel gewinnen mit dem Thema. Ja. Schön. Dann lasst uns langsam ausfäden, Tim, wie geht's dir jetzt nach den rund 30 Minuten übers Geld reden, von über Gehalt reden. Meine, meine Erwartung wurde erfüllt, langer Tag und trotzdem nach
2: dem Gespräch mit euch wieder viel Energie. Ich, ich merke aber auch, dass es ein cooles Thema ist, was, was mich natürlich auch beschäftigt und wahrscheinlich auch, weil wir jetzt gerade wieder viele Diskussionen haben zu dem Thema. Aber es ist cool und, und, und äh, ich finde immer eure Fragen schön, weil mich das reflektieren lässt über Dinge, über die ich vielleicht sonst
1: gar nicht so nachdenke, ehrlich gesagt. Danke. Nee, man hat auch wirklich gemerkt, du sprudelst da richtig los und man merkt ja, dass du dich damit ja, reinfindest und dass dich das bewegt, das Thema cool. Christian, ja, wie ist mit dir? Wie geht's? Ja, es, was nimmst, was es, nimmst du mit? Also ich nehme mit, irgendwann mal in meinem Leben will ich auch mal so in einem Unternehmen arbeiten. <lacht> Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Fände ich mal spannend zu erleben. Ähm, von dem her, noch, finde es gut, also Gehalt vorgesetzt bekommen und irgendwann mal fände ich schon mal spannend, selber entscheiden zu können. Hey, das sind die Finanzen, das schaffe ich, das bringe ich rein. Wird mich schon mal da hast du mir echt Lust gemacht, Tim, auf das ganze Thema. <lacht> Sehr schön. geht es dir? Nimm ich was mit?
0: Ja, also Neugier wird, wird jedes Mal wieder aufs Neue befriedigt, weil dann doch immer wieder auch neue Aspekte reinkommen und vor allem so, wie, wie gehen Neue damit um? Wie lassen sich auf so einen Prozess ein? Wie, wie ist diese Selbstwertdiskussion? Wie ist aber auch die Diskussion der Erwartungshaltung auch, die du eben noch mal formuliert hast? Und dann auch in den, in den Rollenmodellen, in denen ihr lebt, eben keine Gründerrolle, keine Geschäftsführerrolle zu haben und trotzdem eine Erwartung an jemanden zu formulieren. Eben nicht hierarchisch, auch nochmal total spannend. So, das ist, ist sicherlich was, worüber ich nochmal nachdenke. Das ist dann möglicherweise das dritte Mal, wo wir dann <lacht> mit dir in eine Podcast-Folge gehen können. Also auch das könnte für mich ein spannendes Thema nochmal sein, da ein bisschen drauf rumzudenken. Ja, und ansonsten bin ich, Tim, bei dir. Energie, was zum Denken, ist für mich immer gut. Und wenn ich, Tim, noch einmal so in deine Richtung in zehn Jahren dein Wunsch in Bezug auf Gehälter insgesamt gesellschaftlich, ist das ein Modell zum Nachahmen oder ist das was, was, was in Nischen funktioniert? Wie, wie wird in zehn Jahren über Gehälter gesprochen? Was wünschst
2: du dir? Also ich hoffe oder ich wünsche mir, dass es weniger Tabuthema ist. Und wenn wir zum Beispiel skandinavische Länder anschauen, ist das ja völlig normal. Das ist praktisch die zweite Frage beim, beim Abendessen-Treffen von Leuten. Ne? Was ist eigentlich dein Gehalt? Also ich, ich würde mir wünschen, dass es weniger tabu ist, dass, es, dass wir das Geldthema oder das Gehaltsthema so anschauen, wie es halt auch ist. Es ist ein Hygienefaktor und nicht mehr. Und ähm, zu der Frage, ob es ein Nischenthema ist, also sicher, wenn wir jetzt Großkonzerne anschauen, dann bleiben wir realistisch, das wird die nächsten zehn Jahre nicht passieren und wahrscheinlich macht es auch wenig Sinn und gleichzeitig mehr Selbstbestimmtheit in den Gehältern ist auch dort möglich, wie gesagt, mit äh, Definierten Leveln oder Bändern oder solchen Geschichten, wo ich mich dann vielleicht selbst im Team zuweisen kann, weil was wir tun mit unseren 20 Leuten, äh, kann man ja auch in, in größeren Organisationen runterbrechen auf eben diese kleineren Teams, Bereiche, solche Sachen. Und ich glaube schon, dass da was passiert und eben ich hoffe vor allen Dingen, dass weniger Tabuthema ist und dann haben wir eine Chance, dass da auch neue Gedanken reinkommen.
0: Danke dir. Ja, schöne cool, Vielen Dank. Ja, was bleibt? Es bleibt zu sagen, Tschüss. Habt einen schönen Abend, hört uns fleißig, empfehlt uns weiter, hinterlasst mal einen Kommentar, wünscht euch ein Thema und ja, hörbar, wann Christian diese Folge sehr schnell
1: auf den Markt bringt. Wunderbar, Tim, vielen Dank, dann tschüss, ihr, ciao. danke euch, schönen Abend, ciao. schon morgen her.